0: 下半时段一开始，首先走进中国传奇。我们说戏曲啊是宝贵的非物质文化遗产，在现代社会里的传承呢显得是非常的重要。河南呢多部门近日联合下发了通知，九月起将会在河南全省的学校开展为期三年的戏曲进校园活动。我们来跟随记者了解一下。
1: 呃，河南豫剧院院长李树建也坦言，现在到各地去演出台下做的基本上都是五十岁以上的人群。中国戏曲要发展，需要观众年轻化，没有后备力量是不行的。他认为可以学习台湾地区一些剧团的做法，甚至专门排演了儿童剧。戏曲从娃娃抓起，培养后备人才，把学校作为基地，让孩子从小了解中国的戏曲文化，能够培养更多的戏曲人才，至少也可以为戏曲发展培养出一大批新的观众来。那此次活动是为了培养学生对优秀传统文化的兴趣，增强学生戏曲艺术素养和审美素养，通过课程开设、教师专业培训、特色学校培育等多种形式。在全省大中小学开展戏曲文化通识教育，具体思路是一年试点，两年推广，三年普及。从今年的九月份开始，一直到二零一九年的六月，覆盖全省所有大中小学校。除了将戏曲，列入课程计划，探索戏曲教学进课堂以外呢，河南还将选择优秀经典的戏曲艺术作品，由省市县三级专业艺术表演团体赴各级各类学校演出。那目前呢，活动第一批演出的剧目已经公开，包括《彩花轿》《花木兰》《收姜维》《朝阳沟》等等剧和折子戏。豫剧起源于中原，是我国的五大戏曲剧种之一，中国第一大地方剧种。近几年呢，豫剧跟随为河南卫视、河南豫剧院、台湾豫剧团等演出团体走过了世界的诸多国家，比如说澳大利亚、意大利、法国、加拿大、委内瑞拉、新西兰、德国、英国、美国、泰国、巴基斯坦等等这些国家演出，也被西方人称为是“东方咏叹调”“中国歌剧”等
0: 。嗯，那么豫剧呢，是在河南梆子的基础上不断继承、改革和创新发展起来的。建国后呢，因为河南简称豫，所以说呢叫做豫剧。豫剧呢，从清朝末年到今天，已经形成了四大声腔，即降伏调，就是以开封为中心；豫东调以商丘为中心，而豫西调呢是以洛阳为中心，沙河调是以沙河流域为中心，也就是河南的东南部、安徽北部等地。那么，今天的中国传奇，我们将会带您一起去走进河南豫剧，感受。豫剧的世界
2: 。哎，毛毛、嗯，你知道我们现在听到的是什么吗？哎、那还能难得住我呀？嗯，这就是班户，嘿，板胡，而且还是豫剧板胡、哦。是河南话一出，还有点懵哈。<笑>这个毛老不愧是河南人，这乡音一出啊，马上就听出来了
3: 。那当然，说到咱们豫剧呀。嗯在我们老家，很多人都亲切的称他是河南梆子。哦、oh, ，你只要一到河南，处处都能听到豫剧的声
4: 音。那豫剧呢，它有它非常深厚的群众基础。严格的说起来，这种地方戏都主要起源于农耕文化。走到今天，进入一个信息时代的时候呢，豫剧呢，可能老百姓选择的精神需求的选择宽了多了。那么它也会会受到一些影响，但是呢，它的群众基础还是很厚。为什么呢？一个是呢，你看全国目前因为戏曲院团来讲，河南省地方戏的院团恐怕还是最多的，嗯，这是其一。其二呢，全国的好多的省份目前还都有一剧团。再一个呢，老百姓的基础，我说它比较厚实在哪呢？你看你到了公园，你到了大的社区，凡是有这种百姓休闲的地方，晚上、早晨。都有一些戏迷在那儿拉拉着胡琴去去去吊嗓子唱，而且是互不相识，听着听着来你给我来段什么什么，然后我就给你唱段什么什么，完全是这样一种自由结合的一一一种形式。所以我想他在老百姓中间传唱还还是可以。那么在他的器乐上，比如说他的板胡、呃，比如说曲胡，比如说他的坠胡，比如说他的二胡，包括。我们谈到说古筝这个，其实筝源于中原，一直发展到南派，南派的筝也都是从中原客家人带过去的，从南宋以后。所以我就觉得这一块呢，恐怕这些契约应该是要想听到它原汁原味的东西，恐怕
2: 是要到河南来听的。刚才给我们介绍豫剧的是郑州市文化局的国家一级导演黄海碧先生。嗯，正像他所说的，在郑州采访的时候，我经常能听到当地的戏迷三三两两的把把嗓子，嗯，拉拉板
3: 胡、嗯。哎，是啊是啊，尤其是那个啊，你你听过吗？那那个？刘大哥讲话理。啊李太甜，听过太熟悉了。谁说女子想清闲、啊？男子打仗到边关，女子纺织在家园。嗯，哎、这段唱词和唱腔啊，相信河南人很熟悉。那大多数中国人呢，也不陌生。对呀，飒爽英姿的巾帼女英雄之所以能走进千家万户中国人的心中，我觉得应当归功于这豫剧《花木兰》的传唱了。哎，巧
2: 了，我跟你说哈，在郑州采访的时候啊，嗯、我还真在郑州的碧沙岗公园里面遇。见了一对老戏迷啊，正在那儿交流学习呢。我们过去跟他们聊一聊吧。走啊！我
5: 要
2: 唱豫剧是吗？待会儿您在唱的时候，我能录一点行不行？<笑>哎
5: 呦，你太牛了！我我学唱了呀。
2: 您学过了，学唱应该也很不错的。唱几年了你
5: ？唱我唱刚学的，我都喜欢听这
1: 个，不知道都是河南人吗？给打个电话吧，回电话好吧
5: 。
2: 这位阿姨还挺谦虚的呢，哎哎、我估计啊是
3: 紧张、嗯。作为河南老乡啊,啊，我就觉得人家唱的还是相当不错，起
2: 码咱们听能
3: 听出来这河南的味道啊
2: 。对呀，哎，平时在办公室还真很少听到毛毛、啊啊、能哼一下豫剧哈、哎哎哎。我跟你说啊，嗯、说到这豫剧哈，据我的了解。它传承的时间呢，大概有上百年的历史了。嗯，早在清代的乾隆年间，已经成为了河南很有影响的戏曲剧种了。
3: 啊、你说的没错，就说现在的豫剧吧。嗯，呃，吸取了昆腔、吹腔、皮黄，哦、还有其他梆子声腔剧种的艺术因素、嗯，同时呢，也广泛吸取了河南民间流行的音乐曲艺、说唱和俗曲小令，形成了豫剧朴实、普醇厚、丰富、细
2: 腻、富于乡土气息。的剧种特色，没错。哎，我还记得我小的时候啊，嗯、虽然我们家不是河南的、啊，但是呢，我身边的长辈啊，都特别的喜欢听一些豫剧的选段，是吗？啊，比如说那个刚才你唱的《花木兰、呃》啊，啊《朝阳沟》哎呦，啊，直到现在呢，这些经典的曲目依然被大家争相的模仿呢。没错，没错。
5: 我真正
4: 对戏曲产生兴趣是在两千年，我搞了一个戏曲的春节晚会。那搞这个戏曲晚会呢，那我就要对戏曲有一些了解的东西。那个时候我才发现，哟，虽然我小的时候也父母带着我到戏剧场去听戏，我听的时候常常是在剧场睡觉，啊，是坦率的说。但是这个时候说上就是三十年以后了，因为我三十年以后做这个的时候，我就觉得，哇，我才发现这个戏曲真是博大精深。而且他那种深邃的东西，那种艺术的那种极极致的东西。你比如说，我常说他的头饰的那种华丽，他的服饰的那种华精美，啊，包括这种服饰头饰的设计，穿靴戴帽的那种水袖，所以说一招一式的那种城市化的表现，以舞代唱，以唱代舞的来讲述的故事，那我觉得这真是一个是一般我们传统艺人理解的歌剧所不能完成的。
3: 哎，正像黄海碧先生所说的呀，嗯，这豫剧就像是家乡的一坛酒一样。是啊，这时间越久，就越觉得其中的
2: 那个韵味儿啊。哎，其实大家可能不知道哈，嗯、河南的豫剧啊，可是我们国家的非物质文化遗产呢。哎、你说这事
3: 儿我知道。嗯，在二零零六年的五月二十号，哦，豫剧呢经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产的名录。
4: 咱们郑州市这边呢，就以郑州市豫剧院的胡美玲为代表，嗯，就作为这个非物质文化遗产的继承人，啊，也已经在文化报上也公布了。那河南豫剧严格来说，还是以河南梆子为主要这个行腔骨干。来发展起来的。那么今天的豫剧呢？严格说，也都在大家也在谈中艺术创新啊什么。其实严格说起来，往我们往回看四十年的话，那么当时的朝阳沟也已经不是一个原汁原味的豫剧，或者传统意义上的豫剧，它也是一个一个新的创新的豫剧。那么被当时接受以后，又就发扬发传承过来。那么今天我们在做豫剧的话呢，它也是一个面临一个创新。但是创新的前提就要求我们固本求新，一定要我保,保持它传统的那些。老百姓多年以来习惯的东西，而且是带着强烈的地域文化色彩的根基，有这样的东西的话，你再去做一些创新的话呢，恐怕就会会有一些你面对今天的观众欣赏口味也变了，那么欣赏要求的标准也变了，培养年轻的观众。因为这些八零后以后成长的孩子，几乎是听着摇滚或者听着流行歌曲长大的，他们对这地方戏的东西很少。可是地方戏的就是他生一丝长一丝的一种文化培养的一个土壤。其实我们从五年前做那个《白蛇传》的时候，我们有个新版《白蛇传》，那个那个《白蛇传》的时候，我们做的时候已经是做了这方面的一、那个。有益的尝试和探索，而且取得的效果非常好。到现在，你如果在郑州，你去走他，郑州还有一个比较有趣的现象，就是戏曲茶座非常多。对，哎，你到戏曲茶座，一定都会听到我们新版豫剧《白蛇传》的唱段。嗯，哎，因为这里边就说明什么？就是他还是有基础。另外呢，这种创新得到了一种观众的认可，对，或者得到听众
2: 的认可。这一次的郑州之行啊，我就发现，嗯，如果在河南没听上一场豫剧，还真是一件非常遗憾的事情呢、啊
5: 哦。那是
3: ，嗯，不过现在的豫剧啊，已经不再是河南的地方剧种了，
4: 它作为中原文化的象征，已经在走向了世界各地。曾经就几度到台湾、到香港去去演出，你看台湾就有豫国光豫剧队，哎、呃，香港没有，但是到香港看媒体上介绍也颇受欢迎。豫剧能到港台数度的跨海去演出，我想如果没有那边的需求，你也走不出去。在台湾去演出也好，在香港去演出也好，你肯定河南籍的观众是趋之若鹜的。为什么？他等于乡亲来了嘛，他家乡的亲人来了，他要来相亲，对他要听乡音，他在那他需要一种根的意识，对他有一个牵挂，需要对他一个撕扯。那这个撕扯和牵挂，他需要一,一种回应的底。那当有豫剧有家乡进来的时候，他肯定会趋之若鹜
3: 。听到了吗？这呀就是乡音。作为在外漂泊的河南人，一旦听到熟悉的豫剧，就知道那是来自家乡的呼唤。这就是根，是家
5: 。刘大哥讲话，李。